0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos uno, hermanos, abuelos que consienten Miedos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo aquí comienza Generaciones Blue un espacio del ICBF y Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue estamos cambiando el mundo una alianza de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Generaciones Blue por Blue Radio y radio.com la nueva alternativa no, la
4: tarde, ¿no? Ricardo tengo 10 años es que lo que más me gusta mi mamá es que ella es linda, cariñosa lo que no me gusta es que a veces es un poquito no. hola, me llamo Manuel, tengo 10 años y lo que lo, no me gusta de mi mamá es que me regaña mucho y lo que no, no me gusta de mi papá es que siempre se lo olvida para darme para mi besada hola me llamo Anabela tengo 7 años lo que no me gusta de mi mamá que es que me mande a levantar temprano para ir a la escuela. Lo que no me gusta de mi papá es que me que me diga desordenado. Llamo miete me no sé años y no me gusta mi mamá que mi y tampoco papito. Hola, soy Sergio, apenas seis años Lo que no me gustó de mi mamá, que no me rega ni lo que no me gusta de mi papá, que no me deje ver de muñequitos A mí no me gusta que mi papá claro, claro, me demore para bien, llevarme
0: al poder. El ICBF y Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo
5: Lo que no me gusta, lo que no me gusta, escuchar las voces de nuestros niños, pues ...nos enternecen... ...incluso nos hacen ruborizar... unas lagrimitas aparecen por allí... ...porque intentamos ser los mejores padres... ...o al menos ese es el esfuerzo de Generaciones Blue... ...¿cómo aprender a ser padres? ...niños malcriados tirando juguetes... ...llorones y con pataletas... ...exigiendo que sus padres... ...por ejemplo, les compren dulces... ...o esos típicos gritos de niñas... ...más grandecitas... ...que no quieren llegar al colegio... ...a la escuela, al jardín... ...escenas repetidas que muchos de nosotros... ...hemos presenciado... ...y muchos decimos... ...desde la distancia a mí no me pasaría eso... ...mi hijo no reaccionaría de esa manera... ...tantos tipos de crianza... ...tantas formas de ser papás... ...y sobre todo tantas formas de ser hijos... ...está con nosotros una experta que nos va a ayudar a entender... ...de acuerdo al tipo de crianza que usted tiene... ...cuáles son las alternativas que tiene para educar a su pequeño... ...basado en el amor, en los vínculos afectivos... ...está con nosotros la pedagoga Luz del Carmen Montoya Rodríguez... ...ella es experta en primera infancia... ¿Qué tal las voces de los niños, Luz?
6: Bueno, eh, vemos pues, eh, Mabel, los, las voces de los niños siempre dicen que no me regañen, que no me griten, que eh, me manden muchas cosas, que incluso el trato con las mascotas, o sea, cómo el papá regaña a la mascota y ahí está mostrando un maltrato. Maltrato. Sí. Vamos a empezar
5: a desmenuzar este tema porque los papás a veces decimos, pero ¿cómo lo...? Disciplino, ¿Cómo la disciplino si no la regaño, si no le enseño que no debe tirar la comida, la sopa? ¿Qué es un maltrato? Ustedes como ICBF, usted como pedagoga, ¿cuándo existe el maltrato?
6: Eh, bueno, el maltrato existe cuando vulneramos los derechos de los niños. Los niños tienen un derecho y es el derecho a ser acogidos, a ser respetados, a promover eh, realmente la garantía de derechos y también eh, a tener unos vínculos afectivos fuertes, a que se le demuestre el amor. A que eh, el niño comprenda que está en su casa y que es escuchado y que es eh, comprendido por sus padres, por su abuela, por sus hermanos, por sus tíos, es escuchar la voz del niño. Los del Carmen, existen tipos de crianza de acuerdo
5: a la cultura, de acuerdo a la crianza de uno cuando estaba pequeñito. Se pueden clasificar y, y la literatura abunda en autoritarios, en democráticos,
6: en relajados. Hablemos. Un poquito de eso. Un papá autoritario es un papá que disciplina. Sí. Bueno, primero que todo que las pautas de crianza no son una receta para todo Exacto. el mundo. La verdad, eh, desde el instituto trabajamos todo lo que es... Eh... Eh, la promoción de los derechos del niño en eh, el marco de la diversidad y en ese marco de la diversidad, obviamente, en todos los grupos poblacionales existen diversos tipos de crianza, incluso en las eh, familias, si hay dos mamás en las familias, es, cada una tiene su su manera de criar a los hijos, su manera de reprenderlos o de educarlos, o de eh, guiarlos, orientarlos, y bueno, eh, también de demostrarles el amor. Eh, hay que entender que para una comunidad, por ejemplo, indígena, eh, ese eh, trato y ese sentir eh, el, la educación con sus hijos es totalmente distinto a un grupo de la ciudad, porque obviamente eh, esas pautas de crianza eh, para ellos es entender desde la naturaleza cómo se vive y cómo se comprenden entre sí eh, este tipo de relaciones desde de la infancia hasta eh, la adultez cuando ya se nos van cuando ya Pero también, eh, igual, eh, nosotros promovemos desde esas eh, diferencias culturales eh, una crianza humanizada. Eh, el, ¿Qué es el, una
5: crianza humanizada?
6: Una crianza humanizada es que se respeten eh, los gustos del niño, se respeten los ritmos de desarrollo del niño, se respeten los ritmos de aprendizaje de los niños... Eh, Incluso eh, la forma de, de entenderlos, de eh, educarlos, de alimentarlos, eh, de tener todos estos procesos que comprenden todos los derechos sí. y especialmente eh, realmente que estén en unos ambientes eh, protectores, en unos ambientes amables, en unos ambientes dignos del niño. ¿Cómo un niño de un año sabe qué le gusta? Un niño de un año sabe que le gusta, eh, bueno, por su disposición a hacer algo que le gusta, pero también eh, sabemos que cuando un niño llora está demostrando que no le gusta algo, que quiere algo, que tiene hambre, que eh, el pañal está sucio, que bueno, bueno pero... que, que está de pronto cansado de estar en una posición y quiere que lo saquen. A veces sí. lo dejamos mucho tiempo en un corral o en una cuna y ellos quieren salir, salir a gatear, a hacer, a coger sus juguetes, eh, bueno, incluso eh, a cantar con la abuela, con el hermanito. Y si se eh, tiene entonces... que
5: tomar la sopa, ¿quede ¿Debe tomarse porque necesita la espinaca y
6: no quiere y llora? ¿Debo dejarlo? Bueno, ahí hay varias cosas Uno es que eh, al niño realmente hay que eh, darle la sopa de una manera muy amorosa eh, Yo lo digo desde mi desde mi papel como madre Mi hija come de todo y la verdad pues creció eh, Como en un ambiente muy de libertad y de comprensión y de amor pero la verdad es que eh, cuando uno enfrenta eh, a regañar, a gritar, todo se tiene que tomar la sopa. Si no se toma la sopa tal cosa, eh, ahí estamos forzando al niño a hacer las cosas no por voluntad ni porque eh, lo estemos promoviendo a tomarse la sopa. Uh -huh. La verdad es es eh comprender que a veces al niño no le gustan cosas y es de difícil de pronto cambiar de estar en una lactancia de los seis meses, eh, uh -huh. exclusivamente la lactancia materna, a empezar a darle cosas que al niño no, no está acostumbrado a esos sabores. Entonces, creería que es la pura comprensión, el puro amor para que los niños... Empiecen a tomarse la sopa Bueno, pautas de crianza hoy en Generaciones Blue Al regresar las voces de
5: las mamás tradicionales Que dicen que la sopa se toma sí o sí Y otras mamitas pues que piensan que no Que hay que negociar con amor Hoy estamos hablando de esta primera etapa De las pautas de crianza de los más bebecitos Hasta los 10 años, no niños adolescentes De allí en adelante, el próximo programa Estaremos hablando de esa otra gran etapa que están distintas. ¿Y qué dicen nuestros niños? Regresamos en Minutos en Generaciones Blue. Qué bueno es escucharlos también.
4: Yo me llamo Sofía, tengo ocho años. ¿Es que no me gusta? Que es brava, que es regañona, que me mete un mi que es muy grito Yo me llamo Ana y tengo ocho años. Lo que no me gusta de mi mamá es cuando no me deja ver televisión porque me porté mal. Soy Francesco, tengo 7 años, lo que no me gusta de mi mamá es que siempre me corta las uñas y lo que no me gusta de mi papá es que es muy bravo. Hola, soy Carmela, tengo 10 años y lo que no me gusta de mi mamá es que me mande a poner los aparatos y lo que no me gusta de mi papá es que regaña a mi perrita Olivia. Hola, me llamo Eddie. tengo 7 años, lo ¿No que más me gusta de mi mamá ...que no nos pegue... ...que no nos regañe y nos pegue y eso... Hola, soy Valeria Alfonso...
3: ...tengo 10 años y lo que no me gusta de mi papá... ...es que me regaña mucho... ...y lo que no me gusta de mi mamá... ...es que me manda a hacer muchas
4: cosas... ...no me gusta que haga cosas feas... Hola, soy Mariana, tengo 4 años... ...lo que no me gusta de mi mamá... ...es cuando se pone brava... ...y lo que no me gusta de mi papá... ...es cuando se pone triste...
0: Ya regresamos con... Generaciones Blue... Estamos cambiando el mundo. Merlín... Nuestra mente une constantemente el nombre de Merlín al del Rey Arturo. No se concebiría uno sin el... Mundo. Es el mago más famoso de la historia... ...y vivió en el siglo VI. Se dice que solo gracias a Merlín... ...pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot. Después de ser el mago más poderoso del mundo... ...su final fue bastante extraño ya que cuando era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa llamada Nimue. Y merlín perdió la cabeza por ella. Le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos a cambio de que se convirtiera en su amante. Incluso le edificó un palacio en el fondo de un lago y le dio el nombre de Dama del Lago. Ella le preguntó el hechizo para atrapar a un hombre. Merlín se lo confesó y la joven maga lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal de la que Merlín no podía salir En las noches mágicas, usted oye Luna Blue Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia Escúchelo y vívalo en Luna Blue De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio La nueva alternativa este domingo en Encuentros Blue se reúnen la poesía y el trabajo social para encontrarnos en el amor por los demás. No te lo pierdas. Este domingo con Felipe Mayarino en Encuentros Blue de 9 a 11 pm. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Expresar nuestras ideas mejora la comunicación en la familia. En Generaciones Blue, yo pienso. Pues no, pues yo crío a mis hijos o sea, dándole mucho amor, dándole muchas enseñanzas, trato siempre de ofrecerles mucha enseñanza porque lo único que le puede dar uno en esta vida a ellos. No no hay mejor educación que lo que uno le dé enseñanza en la casa, y en la casa hay que darle todo ya para la resto de vida. Yo crío a mis hijos dentro de una formación un poco
7: rígida, pero también soltando, ¿sí? Y me dio muchos resultados porque tengo hijos correctos, educados, respetuosos
0: y comprensivos. Yo cría a mis hijas eh, con, con rigidez también, pero con mucho amor con mucho respeto hacia ellas y el respeto también que ellas tuvieran hacia con sus papás. Y hoy en día son unas mujeres eh, que, que estudian y que quieren progresar. Eh, pienso que, que lo que hice con ellas estuvo bien. No, hay que ser eh, cariñoso, pero fuerte. Es decir, hay que hablarles eh, con cariño, eh, sin gritarlos, de un, un tono un poco de autoridad.
2: Creo que es una combinación entre lo que mi mamá hizo conmigo y las experiencias que yo he tenido en en la vida, mi mamá me creó con buenos preceptos sociales para que fuera una buena persona, pero entonces el mundo ha cambiado mucho en, desde el momento en el que yo fui niño hasta el momento en que es ahora mi hijo niño porque ahora las cosas son más difíciles, entonces también lo enseño a que no sea pendejo,
0: enseñándoles mucha honestidad y responsabilidad, pero más que toda honestidad en este país, la manera de crear mis hijos es participativa, es de comprensión, es de autoayuda y de crecimiento mutuo porque uno tiene que aprender de ellos y ellos de uno todos los días.
5: Bueno, estamos aquí en nuestro panel de conversación con nuestra experta y unas mamás que acaban de llegar para que nos cuenten sobre sus tipos de crianza. Ustedes pueden, allí en casa, identificarse con ellas. que también surgen tantas preguntas sobre esta primera etapa. ¿Cómo educarlos? ¿Ser autoritarios, disciplinados, ser democráticos o ser muy relajados? No sé, ustedes definen, pero vamos a intentar dar algunas pautas para criar con vínculos afectivos y una buena crianza. Eso sí, está Beatriz Arbeláez, mamá de una bebé de un año con nosotros. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo
3: estás? Soy Bien. mamá de Elena, una chiquita okay. que está próxima a cumplir un año.
5: Clara Gómez está con nosotros también, mamá de un bebé de 11 meses. Hola,
7: mi bebé se llama Cristóbal. Cristóbal,
3: qué bello
2: nombre. Y Diana Cajiao, mamá de un bebé de un año y medio. Buenas noches a toda la audiencia. Mi hijo se llama Juan David y está próxima a cumplir un año y medio. Bueno, ustedes escucharon a nuestra experta y nos estaba dando
5: algunas herramientas para entender cómo criar en esta primera etapa. Me, me llamó la atención que Beatriz le, le manifestó a Luz del Carmen que le gustaba eso de no etiquetar la crianza, que hay que ser abiertos en el proceso de crianza.
3: Mira, yo creo que, como lo dijo ahora la experta, no hay una fórmula universal, ni creo que hay una fórmula que se pueda aplicar a todos los niños. Lo que he aprendido en este año como mamá es realmente abrirme. Yo tuve nueve meses de un embarazo super lindo, preparándome muchísimo, no solamente para mi parto, sino como mamá. Pero una vez llegó mi hija, tuvimos que enfrentar unas dificultades eh, de salud con ella los primeros mesecitos que realmente me cambiaron la visión completamente y a darme cuenta que con un hijo es un día a la vez. Porque ellos un día son de una forma, otro día no, y a veces uno cuando está empezando uno se alarma, pero es que hoy no comió, entonces ¿será que está enfermo? No, yo creo que es cuestión de tener paciencia, ir viviendo un día a la vez y darse cuenta que, que yo creo que todas las fórmulas son válidas, de acuerdo sí. a cada crianza, porque... Uno no se puede poner a decir, sí, mira, es mejor esto, lo otro. Como acá mamá le funcione, si lo hace desde el amor, creo que es la fórmula ganadora.
5: Ustedes están en una primera etapa y es la etapa de eh, la iniciación, digamos que es llevarlo por el camino. A ver, Clara, eh, colecho, no colecho, amamantar al bebé, ¿cómo empezó usted?
7: <risa> bueno, eh, yo creo que, como Beatriz, un poco, yo creo que uno tiene que ir viendo cómo se va moviendo, cómo es el ritmo de, del bebé, de uno, de la familia... Yo no quería colecho, yo quería que él tuviera su cuarto y que fuera independiente Y la verdad desde pequeño, desde que tenía como una semana lo sacamos a su cuarto eh, Lo sigo amamantando, hoy voy a terminar ya o mañana <ríe> Es algo que la verdad no planeé La verdad es que yo quería lactar a mi bebé Lo lacté seis meses exclusivo y me resultó muy fácil, uh -huh. entonces lo seguía haciendo, no era nada, yo decía, no, pues quién sabe cuánto le voy a dar, de pronto cuatro meses, o pero pues la vida se me fue resultando así. Uh -huh. Y yo creo que es chévere tener como claridad de qué es el ideal, qué es lo que uno quisiera, uh -huh. pero también ser flexible, claro. no apegarse a nada que es que tiene que ser así, yo no sino que ir dejando que
2: las cosas pasen y adaptarse. Diana, usted tenía claro cómo quería criar a su hijo. Algunas cosas sí, pero por cosas? ejemplo, eh, a mí me pasaba algo y yo decía, yo no voy a amamantar a mi hijo. Empecé a leer mucho acerca de la lactancia materna y ahora hay un movimiento bastante fuerte, no solo en Latinoamérica, de hecho en Latinoamérica está un poco tarde, en la en el movimiento fuerte de amamantemos a los hijos, pero en Europa va mucho más adelantado. Y empecé a leer todas las ventajas que tiene la leche materna versus la leche de fórmula. Yo decía, no, pues un tetero es bastante más fácil y pues eso de hacerlo en público es como más difícil, vergonzoso y todo y realmente dije, no, yo no me voy a perder de este beneficio para mi hijo uh
5: -huh.
2: eh, cada vez que leía más yo decía, no, es increíble cómo Dios hace las cosas perfectas y la naturaleza de cambiar, es que la leche materna cambia todo el tiempo y se acomoda a las necesidades de tu hijo uh -huh. Entonces, sí, hay muchas cosas que cambian en el transcurso, eh, yo decía voy a criar a mi hijo así, algunas cosas sí. se han ¿Qué hecho, cosas? ¿Qué cosas? Sí. Eh, con mucho amor, sí. Sí, Yo yo he querido tener una crianza respetuosa frente a mi hijo de hacer las cosas... Con amor, no educar con una política simplemente estricta, porque así tiene que ser y ya. Yo he querido también escuchar las emociones de mi hijo. Cuando un hijo tiene menos de un año y medio que no habla y que apenas está empezando a hablar, pues bueno. uno tiene que aprender a leer las emociones de los hijos. Yo voy a hacer entonces el rol aquí de la
5: mamá rigurosa y autoritaria, porque estas mamás son muy modernas, pero sé que nos están escuchando en la casa mamás que no son tan modernas. y es, Pero ¿cómo vamos a dejar hacer un niño tan chiquitico lo que quiera? Los psicólogos, si ustedes saben, en ICDF se nos tiraron la infancia, porque ustedes, de lo que se desarrolle, la libertad de expresión, y al niño hay que guiarlo, además que son pautas de crianza, digamos, de, que me tocó a mí? Yo hago parte de esa generación de mamás que era rigurosa, fuerte y autoritaria. ¿Qué nos dice la experta?
6: Bueno, eh, como dijo Beatriz, la verdad es que eh, el día a día nos va enseñando lo que no debemos permitir es esa rigidez que esto es una pauta de crianza y así se debe hacer, no eh, el tiempo y, y las actividades diarias el transcurrir diaria de la vida del niño nos van dando eh, las opciones de cómo manejar esto eh, yo creo que una un ingrediente supremamente principal que todos lo tienen es el amor a veces nos dejamos salir de casillas porque el niño llora y eh, tratamos mal a los niños con un grito es un maltrato por uh -huh. qué porque el niño se va asustando porque el niño eh, va tomando la misma forma porque el ejemplo es el que domina y el aprendizaje mayor está en el ejemplo entonces el niño te va a gritar también claro. es, va a responder a ese grito Beatriz ya está en la etapa de las pataletas yo también
3: a ver,
5: ¿cómo asume uno una pataleta, Beatriz? ¿Usted cómo la asume?
3: Mira, yo, y ahora quería decir un poco y dentro de lo que tú buscabas, que bueno, sí, somos llenas de amor, modernas Pero digamos algo en lo que nosotros hemos tratado en la crianza de nuestra bebé es que ella tenga una rutina Porque consideramos que es súper importante eh, Respeto, como lo dije ahora, creo que todas las fórmulas funcionan y a cada mamá en nuestra fórmula Tratamos de no ser, no, no, que no fuera, digamos, la alimentación a libre demanda. Empezamos a tratar de organizarle allá unos horarios, siendo también de todas maneras flexibles, a acomodarnos, pues que si la niña está muerta de hambre y le falta una hora para el tetero, pues no le íbamos a hacer aguantar hambre. Pero un poco así es lo que hemos ido manejando. Entonces, las mismas pataletas, creo que el tema de la rutina ayuda muchísimo porque eso les da a ellos cierta predicción, que saben como lo que va a venir. Las pataletas también se nos han olbrotado ahora un poco porque estuvimos mucho con los abuelos, <ríe> que los abuelos llegan un poco... Le pasas? Exacto, llegan un poco despelotados post abuelo, post jornada con los abuelos. Entonces, claro, ella además venía de un de una rutina diferente porque estábamos de paseo, estábamos en un entorno diferente. Entonces ahora creemos que eh, manteniéndolo otra vez en la rutina y fuera de eso con paciencia. No soy de la... ...de la onda de dejarla llorar y llorar y llorar... ...ni tampoco de ignorarla... ...o sea, creo que si ella se está manifestando... ...la atiendo... ...nosotros hemos tratado con Elena de hablarle mucho... ...entonces eso es lo que trato de hacer siempre... ...hablarle a pesar de que es una bebé... de un ...que apenas va a cumplir un año... ...soy convencida que me entiende y me entiende perfecto todo lo que le digo... ...y hablarle mucho y tratar de calmarle... ...pero al mismo tiempo mostrándole que la actitud que ella está tomando... ...pues es equivocada. No es si por ejemplo, te doy el ejemplo de la dormida en la cuna... ...que venía muy acostumbrada a dormir en la cuna... ...pero después de estar con los abuelos se les pelotó. ...entonces estamos retomando, si ella llora y llora... ...pues claro, la vuelvo y la cargo, la calmo, le hablo... ...pero le recuerdo que tiene que regresar a su cunita... ...y que ahí se tiene que volver a dormir... Hasta que esté tranquila O sea, creo que es un tema de mucha paciencia De llenarse uno de paciencia Y de decir, bueno, esta vez me tocó varias cargadas Mañana sí. pronto un poquito menos Pero pues ahí, de persistencia y paciencia
5: ¿Alguien más ha sufrido ya pataletas? Están muy chiquiticos los de ustedes, ¿no?
3: Sí, no <risa>
5: yo, yo hablo un poco también de la experiencia La pataleta es un momento de crisis en el niño Y a veces crisis en el papá ¿Cómo controlar las emociones? Cuando uno no debe gritarle, te calmas cuando tiran todo, o incluso algunos niños que se pegan en las paredes, porque ellos quieren también manifestar su molestia. ¿Cómo reacciona un papá que no puede controlar
6: esas emociones? ¿Cómo debería hacer eso? Bueno, eh, la paciencia influye muchísimo acá. La verdad es que eh, en la medida que el niño reacciona con pataleta, llora, grita, es porque está eh, queriendo expresar un sentimiento. Y es la comprensión ahí, cómo nosotros podemos comprender qué le pasa al niño. Uh -huh. eh, el niño hace pataleta porque algo no le gustó. O el niño eh, de pronto acostumbra a hacer la pataleta porque eh, le gusta que le den cosas. Eh, y con la pataleta el papá o la mamá para salir rápido de, de la pataleta y callarlo eh, sí, le da el juguete sí, sí, le da accede, el, accede. Sí, uh -huh. una cosa súper importante y un consejo para todos, mamás y papás es justamente eh, no prometerle nada al niño para que el niño coma o sea, el niño debe comer y el niño aprende a comer es decir, si, si nosotros... comes esto
5: vamos al parque
6: si comes esto le doy un helado, si comes esto eh, te doy el juguete que más te gusta, si comes esto vamos donde la abuelita, si bueno, eh, eso no, uh -huh. eso no se debe hacer, primero porque muchas veces no le cumplimos al, al niño sí. y cuando el niño eh, ya aprende que el papá no cumple, se pone de mal genio o sabe que no cumplió de pronto, que si no eh, se me toma la mal. sopa, entonces eh, no juega con el juguete no. tal, no ve televisión, no, eh, eso. Y el papá no lo cumple o la mamá no lo cumple, el niño ya se acostumbra a fallar. Y entonces dice, no, mi mamá se le olvidó que me dijo tal cosa. Ellos entienden, comprenden perfectamente desde bebés. Eh, que uno está triste, que está bravo, que está como sea La verdad es que desde bebés los niños tienen una comprensión Y desde ahí ellos están expresando su sentimiento Inclusive desde el viento Escuchar, Mateo. entenderlos Tratar de tener paciencia y pausa, papás
5: Eso es clave Hacemos una nueva pausa, regresamos a Generaciones Blue
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Palabras del presidente Juan Manuel Santos sobre la radio. Colombia hoy tiene una radio reconocida internacionalmente. Es de las más poderosas, de las más importantes, de las más relevantes del mundo entero. La radio Aván mejora, crece. ¿Me está gustando esto de, de la radio? Blue Radio, ideando la radio del futuro. La radio me está gustando. Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz... Son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Sonidos del más allá o voces de los muertos. Dimensiones paralelas, habitantes de otros planetas o extraterrestres. Actuación de la mente del investigador o psicokinesis Son algunas de las explicaciones a este extraño fenómeno. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue.
5: Y escuchándonos, esta mesa de conversación ha sido una delicia, unas mamás generacionalmente parecidas, todas ellas eh, muy respetuosas de crianza, vamos a conversar con el niño, vamos a escucharlo, pero quisimos integrar además a una mamá hoy abuela, a doña Esperanza Colmenares, para que nos dé su punto de vista, porque además ustedes me encantaría tener una cámara para que la vieran diciendo, ja ¿qué tal? ¿cómo así?, Doña Esperanza, bienvenida ¿Cómo ve usted esta crianza moderna? ¿Cómo le tocó a usted en su época? ¿Mamá de cuántos hijos? Mamá de cuatro hijos Cuatro hijos
8: Y de siete nietos Dios Bueno Estoy No estoy de acuerdo En todo el modernismo que tienen estas madres Es cierto que vivimos otra época Completamente diferente Pero Lo que debe haber en un hogar y lo que las mamás deben manifestar a sus hijos, es con mucho amor, con mucho amor una disciplina. ¿Por qué? Porque los hijos nos ganan. ¿Cómo así que los hijos nos ganan? Pues ellos son mucho más inteligentes que nosotros. Ellos lo miran a uno y dicen... Hmm, me la puedo pasar por papás <risa> Esta la manejo ¿Y por qué? Esas son las pataletas mm. Eso es donde Él comienza a llorar y... Tranquilízate, no te afanes Mira qué tal cosa No señor, no señor ¿Cómo sí. reacciona usted? ¿Cómo debería reaccionar de acuerdo a su tipo de crianza Yo decía No señor, esto tiene que hacerse así porque eso es en beneficio tuyo y mío y de la familia. Pero tú no, a ti no te puedo dar ese juguete porque me toca darle al segundo, al tercero y al cuarto, claro. Ustedes como son feministas, entonces, claro, <risa> ven por uno solo. Entonces, hoy en día las mamás tienen uno o dos hijos, pero nosotros teníamos, yo, cuatro. Y muchas mamás de 5 y 6 y 8 uh -huh. eh, entonces el mismo trato que le das al primero no puedes darle a los demás usted cómo entiende cómo escucha a estas mamás
5: incluyéndome que hablan de hay que dejar que expresen todas sus opiniones
8: que se desahoguen eh, ¿cómo le pasaba a usted está de acuerdo no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque el niño siempre lleva la ventaja y da su opinión Y dice lo que a él quiere que le hagan Y le digan Y, y, y lo manejen Vuelta uh -huh. que uno dice No señor, eso no es por allí La uh -huh. cosa es por aquí Porque si tú no disciplinas Disciplina no quiere decir regaño Ni maltrato, ni nada de eso Disciplina es con amor Dialogando, diciéndole Mira, esto es Vas a tener que hacer esto porque debes hacerlo porque es en beneficio tuyo. Uh -huh. Porque tú no vas a disciplinar cuando el niñito tiene un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años y llegas a los quince años. Allí no lo disciplinas por nada del mundo. Uh -huh. Ustedes de los que piensan que hemos cambiado estos modelos y por eso
5: la juventud está como está, es decir, somos tan laxos que ahora hacen lo que les da la gana, incluso, dicho por las mamás de antes, mi madre es una de las que dice eso, hasta tienen hasta
8: tratan de pegarle a uno. ¿Usted piensa igual? Sí, yo pienso igual. Y eso se debe al modernismo de los papás. Claro. Antes, por decir algo, el niño Jesús venía... ...y era una alegría y una ansiedad... ...de los niños de recibir sus juguetes... del ...que le van a comprar el vestido, los zapatos... ...que cuando vienen le escribían cartas... ...todo ese amor y esa ansiedad... ...hoy en día no, porque cada... ...que van al supermercado... ...van a 15 días, 8 días le compran el juguete... ...ya salió el, el aparato último modelo... Se lo compran, el vestido, ay, que la moda, todo está al alcance de las manos. ¿Por qué los muchachos hoy en día no se sacian con nada y buscan cosas raras? Porque todo lo han tenido. Porque todo se lo han dado, claro. Y hay veces que hay familias que no tienen los medios, pero como el amiguito tiene, entonces su hijo no puede quedarse atrás. Hacen los. Sacrificios más grandes y todo. Entonces el muchachito va pidiendo cada día más. Más, quiero más, y más quiero más. Y, más, y más, y no se contenta con nada. Gracias, Doña Esperanza. Carolina Cuevas también está con
5: nosotros, es mamá joven, es dueña de un sitio de simulación para bebés. ¿Qué piensa usted de lo que dice Doña Esperanza?
1: O sea, yo con Alesia lo que hago es que obviamente siempre con mucho amor, pero yo sí me doy cuenta que ella me entiende. Entonces, si yo le digo, mi amor, esto no se coge, por ejemplo, en la mesa, en la casa de mi mamá, están todas las cosas encima de la mesa, ella ya está empezando a gatearse, pues ya gatea, se para, coge las cosas, y yo sí me doy cuenta que es importante el tema de decirle que no, porque ella, por ejemplo, yo le digo, no, eso no lo puedes coger, y claro, me mira picarona a veces cuando lo va a coger, y pero ella alcanza la mano y me mira como... ¿Será que sí lo cojo? ¿Será que no lo cojo? Y ella ya sabe. O sea, no hay ningún regaño, no hay nada, pero yo sí estoy súper de acuerdo con ese tema. Igual que con Beatriz, pues Alesia trato de ponerle una rutina. Ella cayó en su rutina personal. O sea, yo amamanté a mi hija y le di igual libre demanda leche materna, la amamanté hasta los once meses, pero igual si le sí si le puse una rutina, digamos, que ella ya cayó en su rutina y nosotros la respetamos. Y si ella no quiere comer ...pues a la hora que tiene que comer... ...pues no come... ...y ya viene ah, la otra... ...si no quiere comer a la hora
2: que no quiere comer... ...no come... ...eso dicen las mamás... ...y los médicos...
8: <risa> <risa> ...y usted qué dice... ...si, si el niño no quiere... Pues ...no... ...pasa un día, pasan dos días... ...pasa una semana y después ya no come nada... ¿Por qué? Por seguir lo que dijo el médico... ...o por la mamá pobrecita, mi hijita... ...ay, no quiere, le voy a cambiar, le voy... No, señor. <risa> ¿Qué hacemos según lo que usted cree, doña Fernández? Yo creo que hay que decirle... ...tienes que comer... ...porque no tenemos nada más que comer... Uh -huh. ...y si no comes, pues quedas con hambre... ...y si quedas con hambre... Te va a doler el estómago. Allí se le trata de de jugar y decir todo. Cuando son chiquitos, cuando son más grandes, allí es donde entran los caprichos y todo eso. Entonces le dice, no, señor, mientras tú no comas, no va a haber el postre o el dulce o el... ...cualquier cosa, pero se les... ¿Yo puedo decir algo? sí ...puedes decir, claro que puedes decir...
1: ...yo creo, la verdad... ...y lo veo, digamos, a veces con Alesia... ...que ellos son muy inteligentes... Sí, ...entonces pues ella, claro. yo la siento a la mesa... ...y ella no quiere comer, ¿cierto? Bueno, come un poquito y después no quiere, no quiere comer... ...pero bueno, la comida está muerta de hambre... ...y se come, lo sí, claro, ...entonces a mí, digamos, y por eso me lo dijo mi pediatra... ...y cuando tú hablas de eso me dice... ...confía en el hambre... ...del bebé... ...o sea, ella no se va a quedar muerta de hambre... ¿ah? ¿eh? ...porque ellos bobos no son... ...entonces ella igual... ...si no quiso comer el al almuerzo... ...porque de pronto a veces también uno no tiene ganas de comer... ...entonces pues en la comida... ...va a comer... porque come porque tiene hambre... ...o se comerá más tetero ...o bueno, no sé... ...pero okay. eso es
8: una costumbre que ella tiene que adquirir... ...nosotros porque no queremos comer y, y... ...porque nos engordamos... ...o porque hemos comido mucho... ...pero ella no... ...ella está en un proceso de aprendizaje... Sí, Entonces, ella, ella, ella eh, eh, el bebé tiene que ir aprendiendo lo que debe comer, como, ¿por qué hay niños que hoy en día se alimentan de, de chatarra y de todo eso? Y no, porque precisamente hemos pasado a eso, que si el niño no quiere comer, el médico me dijo que no. Entonces, eh, se les pasa, porque uno, el amor tan grande es, para sus hijos Que no quiere mortificarlos Claro Bueno, estamos llegando al final Y como ustedes pueden oír,
5: evidenciar Son diferentes formas de criar a nuestros hijos ¿Usted crió bien a sus hijos, doña Esperanza?
8: Divinamente Yo quedé viuda hace 33 años Claro Y todos eran volantones El menor tenía 6 años Y de allí para el mayor tenía 15 años yo hoy en día doy gracias a Dios porque eso es otra cosa, que Dios vi debe vivir en nuestra vida. Y el amor tan grande que nosotros les damos a nuestros hijos es inspirado por Él, porque Él lo único que da es amor. Claro. Y entonces crié a mis hijos y hoy son unas mujeres y unos hombres como padres, sí, increíbles. Y como madres, sí. sí. Y ustedes
5: en ese camino, nosotros en este camino, pues ir aprendiendo, porque no hay manuales o no. no ¿Qué concluyen no. ustedes para las mamás y los padres que nos escuchan en este momento? A ver, rápidamente. Yo
6: concluyo
2: que no, de verdad, no hay fórmula única. Yo pienso que, que uno es uno con el hijo y esa hay... ...uno no se debe ni comparar, ni criticar al otro... ...porque el otro se hace colecho y yo no, o etcétera... ...cada uno va viendo con amor a su hijo de manera de cómo criarlo... ...sin criticarnos y etiquetar a los niños ni a los padres con claro. los modelos de crianza... ...totalmente de acuerdo Beatriz, rápidamente...
3: ...yo creo un poco en lo que dijo Doña Esperanza... ...sí creo que debe haber la disciplina, pero más da como un tema de hábitos... ...yo creo que uno debe generar, como lo dije en algún momento... ...una rutina donde hay unos hábitos, donde nos sentamos a la mesa, comemos comida pero todo desde, desde lo que se cree en el hogar le funciona a todos en cada hogar y de acuerdo a eso uno lo va implementando y se van dando las cosas pero con el centro, el amor
7: y aquí otra conclusión lo más importante yo creo es que el niño siempre entienda que, que uno lo ama mis papás fueron muy estrictos conmigo y yo nunca dudé del amor que ellos me tenían y yo trato de, de, de transmitirle eso a mi hijo de decirle que no a cosas de de, de tratar de enseñarle límites pero que tenga claro que siempre eh, se hace con amor. Uh -huh. y lo otro, con amor. Y lo otro muy importante es que hay una tendencia, yo creo que es del ser humano, eh, inherente al ser humano, es a opinar sobre la crianza de otros. Así nunca haya tenido hijos. Yo, por ejemplo, después me di cuenta que yo a mi hermana le decía... Ay, Ángela, ¿pero por qué haces esto? ¿Pero por qué le das tal cosa? Ve, no le deberías dar más leche. Y veo a mi hermano que no tiene hijos y es igual. Y la gente... Yo no sé, uno tiene esa tendencia. Ya cuando uno es mamá, uno dice... Uy, a no. mi hijo lo crio yo a mi hijo lo creo yo y no con mi estar pareja y como estar creo, a todo claro el que mundo sí. las opiniones de todo el mundo sino seguir mis instintos y, y a, y a y
3: respetar porque yo creo que uno respetar, después de que es mamá uno entiende
7: si a ella le funciona perfecto, perfecto.
3: perfecto.
7: <risa>
5: muy bien vamos al bloque final cuando regresemos mamás muchas gracias por estar con nosotros y darnos sus puntos de vista un abrazo enorme regresamos en instantes para el bloque final y despedir generaciones blue hoy hablamos de pautas de crianza de los chiquiticos recién nacidos hasta los 10 años en próximo fin de semana Hablamos de otra etapa difícil Esa adolescencia donde hay que tener tantas herramientas Y esperamos a muchos papás también aquí En minutos volvemos
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo El mundo ha cambiado todos son escuchados. las Todas las opiniones cuentan. mi opinión, pienso que es Es el momento del oyente.
7: nosotros es muy importante.
0: El momento de descargar la revolucionaria app de Lu Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa. Esto fue lo mejor de Vox Populi. El viernes. El viernes. Ustedes las mujeres, porque la van detallando desde que entró. Pero a mí me parece que hoy DJ mí está vestida de manera espectacular. No. Y Ella que la como gente, siempre. la gente tiene que saber que tiene puesto DJ mí, por favor cuéntenos. ¿Qué tiene? Y vamos de abajo para arriba, cómo estamos hoy, de pisos.
1: Estamos con unas botas de gamosa para mujeres gomosas. Sí. Tengo unos leggings. Sí. Los leggings es color? una mezcla entre legging y ah, 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 ¿Sí? leggings y jeans. Ah,
4: pero que... Leggings, las treventas, que están
1: jegging, anunciadas ahora. Leggings, se llaman jeggings. Ok, entonces, leggings jegging. Claro que con estos leggings se me marcan las costadas.
0: Eh... Cigarón
1: no, 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 no piense mal, Pani, es que en los bolsillos de atrás cargó unas tostadas ah, para limpiar las bolsas ah,
0: de gamota. Ah, ¡Claro! Ay, rico! De un... lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
5: Y lo cambiamos escuchándonos, conociendo los puntos de vista, acercándonos a las miradas que... Tienen las mamás y los papás también, hoy no están aquí en esta mesa de conversación, pero van a estar sobre esta primera etapa de crianza. Seguimos en este momento con la señora Esperanza Colmenares, Carolina Cuevas también está con nosotros y nuestra experta Luz del Carmen Montoya Rodríguez. Doña Esperanza, primera etapa, digamos de esos cero a diez años, planteémoslo desde allí. ¿Cuáles son esas herramientas para tener unas buenas pautas de crianza? ¿Usted qué cree?
8: Lo primero que uno debe inculcar al niño, así esté muy tierno, es la espiritualidad, uh -huh. creer en Dios, saber que hay un ser supremo, que Él todo nos lo da. Él nunca castiga, Él da amor, 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 amor. Nosotros lo despreciamos mucho. Claro. En segundo lugar es que en la época mía las mamás no trabajaban. Como entonces esto. sí, entonces el tiempo era dedicado a los hijos, a complacerlos, a vivir pendiente de ellos, de sus estudios, de su ropa, de qué le falta, de qué no. Uh
0: -huh.
8: Hoy en día eso sí tenemos que reconocer que a las madres de hoy en día les toca muy pesado, cierto, sí, más duro. Tar... Muy pesado, claro. muy pesado claro. porque les toca trabajar. Tenemos doble hijos?
5: trabajo. Trabajamos en casa, trabajamos en el trabajo Y trabajamos para nosotros, para el marido, para la mamá, para, para todos Carolina, usted es una mamá joven eh, Yogi, dueña de un sitio de simulación para bebés Tiene contacto con las mamás, es otra generación de mamás
1: Sí, definitivamente O sea, nosotros hacemos todo al mismo tiempo Trabajamos, eh, bueno, y estamos con nuestros hijos Yo realmente, cuando quedé embarazada, pensé En hacer algo, que, digamos que, que le dejara algo a mi hija que pudiera darme el tiempo de estar con ella, gracias a Dios, en verdad, que tengo la posibilidad de hacerlo. Y por eso ingenié mi negocio, que es un tema, digamos, para bebés, todo es orgánico. ¿Qué es lo que yo busco con eso Yo lo que quiero es enseñarle a mi hija desde pequeñita el respeto por el medio ambiente, porque primero es algo que se que se ha perdido mucho. Entonces, si ella aprende a tener ese respeto por el medio ambiente, va a ser una mujer tolerante. Va a ser una mujer que en el futuro va a pues va a ser agradecida. Y obviamente pues va a poder eh, disfrutar de ese tema espiritual también que... Sí. Pero usted es mamá con bebé. Yo soy mamá con bebé. Yo me llevo a mi gordita para el trabajo. Eh, cuando la tengo que dejar en la casa, la dejo en la casa. Pero... Part-time, o sea, claro. llevo, llevo por la mañana, a Alesia, a sus clases de, de gimnasia y por la tarde trabajo, trabajo con ella encima de cuando estoy en el computador, Muy ella bien. me cambia todo. Así. Bueno, entonces yo voy a hacer el rol de la mamá que no puede traerse aquí al bebé, que le
5: toca a la niñera, en algunas oportunidades a la abuelita y el rol es totalmente distinto. Uno allí, quiero que usted nos ayude como a lograr puntos en común, Luz del Carmen, cómo logra establecer pautas de crianza adecuadas cuando no está presente. ...cuando le toca salir a trabajar y cuando tiene también otra vida profesional?
6: Bueno, eh, creería que estableciendo acuerdos con las personas que están eh, cuidando al niño... ...que la abuela, eh, que la hermana, que la mamá, eh, de pronto eh, vecina... o ...bueno, eh, muchas, muchas formas de cuidar a los niños... Eh, una de las recomendaciones es eh, estar muy pendiente de preguntar qué hizo mi hijo, qué hizo mi niña, qué, cómo se portó, por qué hizo, por qué y preguntar y hablar con él y eh, brindarle eh, ese tiempo de calidad que así sea pequeño Yo debo brindarle a mis hijos eh, Cuando los tengo que dejar por el trabajo O por otras razones eh, La idea es que ese tiempo Que estoy así sea muy poquito eh, Que estoy con mis hijos Poderlos eh, escuchar Poder escuchar sus sentimientos Poder jugar con ellos eh, Así llegue uno cansado del trabajo eh, Dedicar un tiempo para el juego En el juego los niños expresan sus sentimientos Incluso cuentan lo que les pasó en el día eh, De pronto los encontramos tristes Y es ahí donde nosotros podemos eh, mirar Qué es lo que le está pasando al niño Estar pendiente de una sana alimentación De que tenga su salud eh, eh, perfecta eh. ¿Sana
5: alimentación es que desayunó, que almorzó? que va a comer si no estoy presente en casa? Sí, si no
6: estoy presente en casa, si comió, si no comió. Y, y bueno, eh, tener eh, la posibilidad de mirar esos ambientes protectores, tener mucho cuidado con los accidentes, tener mucho cuidado con los enchufes y eh, realmente generar ambientes protectores para los niños y las niñas. Eh, es importantísimo. Eh, escucharlos, eh, importantísimo que esos contextos y esos ambientes que se le brindan a los niños uh -huh. Sean realmente ambientes protectores, ambientes amables, ambientes cálidos Para que los niños, eh, bueno, estén bien, bien est excelentemente bien Yo quiero um, hacer énfasis en la inestabilidad que tienen
8: los bebés y los niños Debido a que se los lleva a diferentes sitios, donde la abuela, donde el tío, donde la empleada, donde esto, eso es terrible, porque él no, no, no sabe de dónde es él, y no tiene sus raíces cimentadas en su hogar. Uh -huh. Así sea con su abuela allí, pero está en su hogar Pero eso de que a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana el papá, la mamá Corra, llevarlo donde la abuela, donde la tía, donde la señora Eso me parece terrible Claro, pero
6: si no sí. tienen alternativas las mamás que tienen que salir a trabajar Sí, de hecho la comprensión eh, y la lo que nos cuenta eh, la señora Esperanza, Esperanza eh, La verdad es cierto O sea, el niño eh, un día está en un ambiente Otro día está en otro Y la verdad tiene tiene dificultades en, en aprender a quedarse en un lado O le gustaría mejor quedarse en otro Y eso genera conflicto Si claro. sí donde la abuela le parece
1: mejor ¿Con quedarse Con mi esposo, que mi esposo sí trabaja Y él tiene una relación linda con Alesia y yo veo que como él lo ha logrado es que ellos crean como sus pequeños como sus pequeños ratos de de, de algo especial, entonces él siempre que llega al trabajo por ejemplo en la baña cierto entonces eso que algo que sea como una rutina que sea algo repetitivo, pero ese es su momento especial con ella. Sí, y es
5: parte de lo que tenemos en este mundo en la modernidad, los tipos de crianza lo que nos tocó a las mujeres y nos gusta hacerlos a muchas es salir de casa a trabajar otras tienen la disposición de quedarse bien por ellas además porque así debería ser Doña Esperanza pero el mundo ha cambiado gracias a ustedes de verdad por estar con nosotros gracias por acompañarnos, por prestarnos sus voces para representar a tantos oyentes que están con nosotros en este momento en Generaciones Blue nos oímos dentro de ocho días nos escuchamos porque este es el acuerdo en este programa, escuchar tantos puntos de vista como seres humanos y como formas de niños, adolescentes y jóvenes.
8: Gracias. Gracias. gracias, gracias, gracias a ti.
5: Recuerden sí, ustedes que esto es una alianza del ICDC y Blue Radio de Responsabilidad Social. Chao.